0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 25 de noviembre Yo soy Jerry Rodríguez en sustitución de Alex Delgado De inmediato le damos la bienvenida a Ferdinand Mercado Buenas tardes Muy buenas Ahora tardes, sí. mis queridos Mike.
1: amigos y bienvenido Jerry
0: Qué bien, buenas tardes al ex jefe de fiscales, eh, José Capó
2: Buenas tardes Jerry, Ferdinand, Billy y a los amigos de Noti1
0: Buenas tardes a Guillermo Somoza, ex secretario de Justicia. ¿Y por qué bajaste conmigo? Estamos en terapia. <risa> sí, sí, verdad. ¿Verdad que sí? Buenas, Buenas tardes,
3: tardes a todos los que escuchan y ustedes también.
0: Bueno, hoy vamos a tocar varios temas y hay uno bien importante que hoy no tiene uno da a conocer acerca de ¿De qué? Ciertas estadísticas y lo que ha pasado. Yo quisiera que escucháramos el juez Ferdinand Mercado, el ex jefe de fiscales José Capó y el ex secretario de justicia Guillermo Somoza. Vamos a escuchar de qué se trata el reportaje. Vamos a escucharlo y entonces comenzamos con este tema.
4: En los pasados meses se ha percibido la cúspide del crimen en la isla, provocando una preocupación creciente ante acontecimientos como la masacre que cobró seis vidas en el residencial Ernesto Ramos Antonini en Río Piedras o el asesinato de una mujer a plena luz del día en un tapón en Guaynabo frente a sus dos hijas. Y muchos se han cuestionado si en la manera en que las autoridades atajan el asunto está dando resultados. Notiuno 630 solicitó al negociado de la policía los datos preliminares sobre asesinatos o homicidio el cual refleja que a partir de 1999 al presente se han reportado 16.212, siendo la media por año de 700 actos delictivos. Para el criminalista Jorge Luis Rojas, la mano dura contra el crimen atempera la ola criminal que nos arropa, pero no destruye el asunto.
5: Ya se ha demostrado que esa no es la solución. Lo que eso causa es eh, apaciguar y minimizar momentáneamente cuando el auge en el crimen escala a niveles estratosféricos. Hay que hacer algo, tomar medidas de seguridad, y ocupar ya sea residenciales o lugares de alta incidencia criminal, pero lo cierto es que eso lo único que hace es mover este si son puntos de drogas mover los puntos de droga a otros lugares o es mover los delincuentes, se mueven a otros lugares y esperan porque no pueden estar eternamente ahí, no es un costo eficiente tener la Guardia Nacional activada todo el tiempo porque eventualmente los vas a ver parados en una esquina sin hacer nada, toda vez que esa zona va a quedar liberada de incidencia criminal y lo único que van a hacer es moverse hacia otros lugares. Agregó
4: que la erradicación de casos en los tribunales ha disminuido dramáticamente.
5: Eran salas de investigaciones que siempre estaban repletas de personas citadas y ahora mismo uno puede ir a cualquiera de ellas y las va a ver este, prácticamente vacías. Se están erradicando muy pocos casos. No desconozco cuál sea la razón si es que crímenes se investigan pero no llegan tan siquiera la investigación no da para que se pueda erradicar un caso que no aguante ni la cintila de evidencia de la regla 6. se criminal, oh, no hay recursos, no hay policías para investigar los casos, ni las querellas, y por lo tanto, no se están radicando
4: Paranormando en la mañana, Gelmarí Rivera Sánchez. Bueno,
0: ahí escucharon el reportaje, dieron las cifras, 16.212, desde el, a partir del 1999 al presente, esto da... 700 eh, anuales aproximadamente. 700 anuales aproximadamente, eh, actos delictivos han funcionado los planes anticrimen desde ese tiempo para acá no han funcionado a su juicio, ¿Qué es lo que pasa con esto
3: la realidad es que no se da continuidad y en la medida en que son gobiernos de cuatro años y si entran en las circunstancias políticas todo gobierno debe aprender del pasado, dejar los asuntos positivos que nosotros hicieron bien y mejorarlos eso sí,
2: sería lo ideal. Fíjate, ah, por, Pero, la, por la línea que va, Billy. Es importante eso porque, fíjate, del año 2000 para acá, tenemos la cifra del 99, ¿verdad? Uh -huh, sí. Del año 2000 para acá, un año después, al día de hoy, las administraciones políticas han estado cuatro años en, en turno. No se ha podido tener una administración de ocho años para que pueda desarrollar planes, ¿verdad? Digo, eso no quita de que porque tenga ocho años, dos, cuatro años, va a poder verdad porque otras administraciones lo han tenido y en una gran medida tampoco eh, se redujo el crimen verdad uh -huh. pero ciertamente el cambia cambia este de un superintendente cada cuatro años una nueva política pública eh, unas son más eh, punitivas que otras verdad pues ciertamente afecta a estas cifras pero lo preocupante de esto que lo decía este la persona que se entrevistó es la escasez de, de agentes para poder Darle continuidad, porque no siempre, o sea, yo escucho a veces en la radio eh, personas que tienen espacios de radio diciendo eh, en las noticias, eh, pasó este incidente y la policía no tiene sospechosos como si eso fuera una cuestión que a, lo, a los 10 minutos uno tiene ya el sospechoso de quién fue el que cometió estos hechos, ¿verdad? O los hechos en particular. Eso significa que los agentes en menos cantidad tienen más casos sobre sus costillas para investigación y.
3: Hoy, el caso que está hoy, mañana vendrán dos, vendrán diez, vendrán sí, dos semanas. Pero vamos a aclarar que hay menos oficiales, muchos menos, pero también hay menos casos radicados. Por eso,
2: precisamente él trata de hacer una congelación de que hay menos agentes y no sabe por qué razón se están radicando menos casos. Él, como que da la impresión que eso lo atribuye a menos agentes investigando. Pero no es meramente la querella que viene, es el seguimiento de los casos que ya están bajo investigación. Aquí, si no llega una confidencia O no se trabaja eh, en, más de, en equipo Ese caso, salvo que llegue alguna información Por alguna razón, va a quedar al lado Y van a seguir atendiendo Los
3: lo más, lo más recientes Una vez Ferdinand, mi querido amigo, pueda hablar Yo quiero un turno Para explicarle lo que realmente yo entiendo Y es bien básico
0: Ex juez Ferdinand Mercado Le quiero Pero, preguntar porque él, él, él hace alusión a Salas vacías <coughs> como bien mencionó... Es un ciclo, es un ciclo. Pocos casos radicados.
1: Sí, eh, es una realidad, eh, pero las salas vacías no las puede llenar el sistema de justicia, o sea, no los tribunales. Lo tiene que llenar...
0: Resultado del trabajo investigativo.
1: Otro, otra, otra área. Y, y la radicación de casos, pues no se la pueden inventar los fiscales. Por ejemplo, tiene que ser la policía quien intervenga. Pero aquí ha habido... Una, un problema arrastrado, un problema primero en la selección de las direcciones, la selección de quien dirige los cuerpos policiacos y los cuerpos de seguridad eh, hemos visto fallas continuas
3: en esa selección segundo Ferdinand, el, perdón interrumpa, o sea, tú, tú lo que quieres decir en otras palabras para que el pueblo entienda a Rabichuela, no necesariamente porque tú seas el segundo en la tribu de los seminoles en la Florida significa que vas a saber que, lo que ocurre el crimen aquí
1: eso es así. O sea, Pequera puede haber sido excelente con las tribus indígenas, pero no. Eh, aquí fue un fracaso total. Pero lo curioso es que fue reclutado por varios gobernadores para lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque se lo sugirieron o se lo impusieron. La, la cosa es que ha habido un problema serio en la selección de quien dirige la policía. El reclutamiento del cuerpo policiaco que los policías se han disminuido o porque se han retirado porque se han ido o porque alguien más inteligente que nosotros los ha reclutado fuera de Puerto Rico después de haberlos preparado nosotros con mejor paga con mejor paga y nosotros condiciones de trabajo. hicimos hicimos la inversión para prepararlos los convertimos en buenos policías y se los llevan para otros estados donde pueden eh, trabajar mucho mejor mejor remunerado y, con, y, y lo otro son los recursos mire, los cuerpos policiales no pueden trabajar con recursos de 20 y 25 años atrás y entonces se hacen unos anuncios de que se asignaron unas cantidades para eh, una cantidad de patrullas y te ponen, te, te hacen un despliegue de 50 patrullas y, y fue cubierto por todos los canales de televisión ¿Pero cuántas patrullas necesita la policía? ¿Son esos 50? ¿Son 50 chalecos a prueba de balas. ¿Son 50 este, alarmas? No, o sea, la realidad es que si uno mira el recurso que tiene la policía en este momento, va a ver las condiciones. Si se daña una patrulla, puede que esté nueva. ¿Cuánto tiempo se almacena y, y, y termina siendo un adefesio? faltándole una o dos piezas que muchas veces la, la misma policía tiene que sufragarla o sacarla de otros carros que hemos visto que a veces hasta de carros a, confiscados se le, se le ponen a, a piezas mira, a la patrulla. Yo
2: llegué a ver agentes poniéndole gomas a una unidad sacando un serrucho lo que llamamos un serrucho de, de cada uno de los agentes del distrito para ¿Qué? ponerle gomas a una patrulla. Eso es una realidad. Ah, lo
1: otro, para uh -huh. terminar los famosos planes contra la criminalidad mire cada gobierno trae su plan un plan que no existe un plan que se anuncia del que se habla y que nunca se puede poner en práctica porque no es un plan de continuidad nadie ha hecho un plan para la seguridad del país a 10 años por ejemplo donde pueda con la flexibilidad de, de las situaciones ¿no? pero nadie lo ha hecho y no está en ningún lado y ahora uno le pregunta a los que están a cargo de la seguridad y se escudan no, el plan eso es secreto eso es lo que mantenemos nosotros para trabajar o como hizo la Secretaría de Justicia que es parte del sistema de seguridad no, no, yo no, no puedo decir por qué referí eh, casos o sea, ese tipo de cosas lo que hace es que denigra el, la seguridad del país y le da armas a aquellos que cometen delitos todos los días porque saben que hemos sido un fracaso combatiendo la criminalidad.
3: Desde mi punto de vista y para darle más sustancia y fundamento a lo que expresé eh, en el comienzo de este programa la realidad es que son tantas cosas variables. básicas y variables como tú bien dices José que con una minicumbre en donde estén todas las agencias de ley y orden el instituto el negociado de ciencia forense, el negociado o comisionado del NIE los municipales los estatales los federales, el departamento de justicia aquí hace falta número uno presupuesto, lo que dijo Ferdinand en torno a no solamente los agentes de la policía que se ganan tres veces más que aquí en cualquier estado de la nación norteamericana sobre todo los oficiales o guardias penales es igual o mayor el ámbito de su dinero y su recompensa. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Por qué? Yo quiero que me expliquen. ¿Por qué si golpe al punto, que era algo sencillo, con solamente unas cámaras funcionaba? Y estadísticamente, lo he dicho aquí, lo repito y me pueden buscar las grabaciones, un 96% en la primera vista después subía 90, a 99% en la vista preliminar ¿por qué? porque la persona a la cual se detenía no podía decirle a su abogado mire eso no fue así porque el abogado le iba a cuestionar adiós pero si ese eres tú ¿qué cosas tiene? pues levanta las manos ayuda al usuario ¿cuál usuario? esos son los 404 la droga no meterlos presos pero darle ayuda darle desvío nosotros en los desvíos hemos sido bien eficientes ¿y
0: quién es el autor? De, ¿quién, ¿quién fue el autor de, de golpe al punto?
3: mira eso fue bajo la bajo el gobernador Luis Fortuño, pero no quiero entrar en, en quién, es el, y, y, y quién es el santo, sino el milagro. Es lo importante. Entonces, tuvo que ver también mucho de golpe a punto el ex fiscal, Guillermo Gilbonar, estuvo a cargo de eso y se puede decir que él fue el autor donde se le dio la oportunidad y después el fiscal de aquel entonces eh, general, al cual tú sustituiste capo, Obdulio Meléndez y este servidor, lo continuamos y lo mejoramos. Y estoy seguro que... Yo desconozco se si ustedes lo siguieron o no. O, y, y dónde está el día de hoy. Pero así... ¿Tú sabes lo que es golpe al suplidor? La droga que entra o por aire o por tierra. Yo quisiera que tuviesen las estadísticas de los kilos. ¿Ok? De cocaína. Las intercepciones. Los operativos. Eso ya no se da. O sea, estas cosas sencillas. No es reinventar la rueda. Entonces, fíjate... Eh, no porque sea y tenga gran aprecio a ella y sea mi amiga, la doctora Conte Miller. ¿No se llama Nemerson Conte? No hay que traerle a Estados Unidos pa y, y pagarle una barbaridad para que haga su trabajo. Son del patio, personas que han crecido aquí, de abajo, como todos los que estamos aquí, Jerry, y tú con nosotros, de abajo hacia arriba, ¿verdad? este
0: pues, claro. ¿Qué es lo que está pasando? Yo pregunto quién es el autor por el siguiente punto que va a traer la colación antes de pasar al otro tema hablamos de lo que es el aparato político y especialmente en este año eleccionario sabemos que los candidatos especialmente a la gobernación que involucran uh -huh. los temas fuertes del país, medulares van a hablar de tres puntos en sus plataformas, que son los tres puntos primordiales o principales, salud seguridad y educación uh -huh. ten vuelta la seguridad obviamente, si yo tengo aspiraciones y hay un aparato de seguridad que está funcionando como menciona Billy Somoza en este caso y ya funcionó de acuerdo al color del cristal con que se mira es si le vamos a dar continuidad o no quiere decir que tenemos que plantear entonces este problema podemos decir fíjate se lo podemos achacar un 100% a los aspirantes al aparato gubernamental pero nosotros que somos los votantes los que votamos en una medida o en otra nosotros apoyamos esa práctica si le quisieran llamar verdad el, la enfermedad de la politiquería nosotros o la apoyamos o asumimos la postura correcta como sociedad y decir, bueno, si éste lo hizo bien en ese tema, pues yo creo que se debe continuar con esa estrategia, como te están mencionando. O sea que también nosotros tenemos que aquí, no queremos buscar responsables, pero tenemos que asumir responsabilidades no vamos a señalar culpable, pero como sociedad tenemos que asumir responsabilidad porque si no es de, del color y estoy dando un ejemplo si no es del color mío pues yo no lo acepto así sea lo mejor del mundo yo te voy a dar, y eso es una enfermedad te, aquí en Puerto Rico te voy a dar el mm -hmm.
2: mejor ejemplo Jerry exactamente lo que tú acabas de decir vino un cambio en el 2016 y la administración había que hacer algo distinto en un plan anticrimen ¿verdad? Eh, o cómo consolidar la agencia de seguridad que vino la sombrilla que ha resuelto una sombrilla y sigue pasando el cuatrenio todo el mundo, si tú coges a cada legislador y le preguntas en su en su fuero interno te va a decir que esto es un fracaso pero nadie se atreve a ah, porque eso es como lo propuso el partido X, pues yo no puedo ir contrario a eso, salvo uno que otro que lo han ido de frente a lo han dicho pero, ¿qué ha cambiado en esto? Más burocracia. Ahora hay que pedir doble permiso al director de la agencia y al director del negociado, a los dos. Mira,
1: los fiscales, los fiscales lo están escribiendo. Estar, sí, lo, lo cogemos ahora. Que, por eso yo te digo que debemos hacer un plan a largo plazo. Si hacemos un plan de 10 años, independientemente del partido que gane, se pueda poner en vigor ese plan, uh -huh. algo vamos a lograr. ¿Cómo se puede viabilizar esto? Pues mire, es verdad, estamos en un escenario político. Descartamos usualmente lo que hace el partido contrario o el partido al que, al que, que perdió eh, las elecciones. En, aunque sea bueno, uh -huh. para ponerlo nuestro, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Bajo un esquema de negociación. Si tú, previo a las elecciones, reúnes a todos los candidatos a la gobernación y dices, mira... Vamos a hacer estas cosas esenciales de seguridad, estas uh -huh. cosas esenciales de uh -huh. educación, estas esenciales de salud, uh -huh. independientemente de que tú puedas hacer 34 más que son de propuestas partidistas. Uh -huh. Yo creo que el país gana con eso. ¿Qué, ¿Qué dicen los fiscales?
3: Que el golpe al punto no está operando. Que iniciativas que teníamos con los federales, inclusive con, con el correo, con el postmaster, uh -huh. También se ha ido, se recuperaba muchas drogas y armas en el correo. Mira, Billy, yo,
2: yo me atrevo a decirle a, usted, a ustedes, porque lo viví, tú lo viviste este Billy, en, en carne propia. Yo lo no viví y lo digo. No lo que se va a gastar el gobierno con el programa de Shotsporel, ahora mismo, que es una millonada, es un, un programa caro, ¿verdad? Bien caro, por el mantenimiento de montar y, y vigilancia y, 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 la, y el seguimiento. Yo prefiero invertir ese dinero en cámaras de grabación para todas las áreas policíacas y inteligencia nuevamente hacer operativos mensualmente porque ¿a dónde llegamos? a salir de la impunidad cuando tú empiezas, tú, mira, se presentaban esos videos de los actos delictivos y no había forma, en vista preliminar que era la segunda etapa después de causa para gestos la, la mayoría se renunciaban porque levantaban las manos porque el video era la mejor evidencia del acto delictivo cometido ahí a plena luz en la cámara. Que no directo? se siguió en la pregunta? Porque eso requiere equipo. Eso requiere... Y no es equipo hoy. Hay que darle continuidad porque los equipos se dañan. Hay que darle mantenimiento.
0: Pero si ustedes se dieron cuenta, por eso hice la pregunta, a ver si no se siguió por los nombres eh, pero, de los autores o no se siguió porque hace falta mismo?
3: No puede ser por todas las anteriores.
0: Digamos. Sí, es una combinación de factores. Vamos a ver entonces. Bueno, tenemos que ir a una pausa de la cerra porque hay un tema que quiero para después de la pausa y fueron las expresiones que dio hoy en conferencia de prensa la Secretaría de Justicia, Denis Longo Quiñones. ¿Qué le parece a ustedes esta política pública luego del pronunciamiento de la gobernadora hace una semana? Así que, ante la justicia, continuamos ya mismito. ¿Qué más al frente, viste? Bueno, estamos acá de regreso ante la justicia. Yo soy Jerry Rodríguez, en sustitución de Alex Delgado Y como siempre conmigo se encuentran el ex juez Ferdinand Mercado El ex jefe de fiscales José Capó Y el ex secretario de justicia Guillermo Somoza Bueno, entrando a otro tema importante Hoy eh, la Secretaría de justicia cita una conferencia de prensa en la misma eh, Se dio a conocer, ¿verdad? Que se le envió comunicación a los miembros del FEI eh, Recomendando el nombramiento de un fiscal especial para el ex representante Guillermo Miranda, para Francisco J Rivera Cruz y para D G Valle Torres en el caso número 2019 31 raya 10200108 todos conocidos porque en Noti 1 se dio a conocer la grabación, ¿verdad? De esta empleada donde estaba, donde la despidieron por no vender unos boletos de forma prácticamente compulsoria para campaña. Así que esto es uno de los casos que se da a conocer. Se da a conocer también eh, el que no fue recomendado un fiscal especial para el alcalde de Santa Isabel, Quique Questel. También para el alcalde de Lares no se recomendó fiscal especial y sí para el fiscal, para un fiscal. Aunque no se dieron detalles, ¿verdad? Eh, y fue una de, de las polémicas que se suscitó. Yo diría que la situación medular allí que sucede en esta conferencia de prensa es donde la secretaria de justicia inició la conferencia de prensa tratando de justificar su nueva política pública en la que la agencia no ofrecerá información sobre los casos de funcionarios cobijados bajo la ley del fiscal especial todo comenzó eh, tuvo hasta una presentación de powerpoint con relación a lo que es la ley orgánica eh, en un momento dado pues estábamos a la expectativa de la prensa de que se iba a estar dialogando allí ya que las expresiones de ella es que la prensa teníamos que educarnos entonces estábamos a la espera pensábamos que inclusive en un momento dado que no se iba a hablar de ningún referido al fiscal especial pero esto suscitó lo que fue pudiéramos un um, dime y te diré y un tira y jala eh, lo que plantea la secretaria de justicia Denise Longo Quiñones es que no si en otras ocasiones sí se ha dado información ella se fue por la ley tenemos verdad eh, allí tuvimos que estar un buen rato escuchando según esta ley esta ley y esto plantea lo siguiente y yo quiero hacerle la pregunta yo quiero plantearle la pregunta a uh, formularle la pregunta al ex secretario de justicia que está aquí Guillermo Somoza ella plantea esto y lo trae y da a entender de hecho fue una de las preguntas que se trajo con la ciudad en la conferencia de prensa y que de los anteriores secretarios de justicia que de los otros funcionarios, verdad jefes de agencia que en un momento dado han dado explicaciones de investigaciones, mira, esto se refirió a, al fiscal especial, al FEI se refirió un FEI por esto, por esto y por esto, y todavía no hay una investigación ex secretario de justicia Guillermo Somoza, entonces usted violó la ley en el momento que usted eh, dio a conocer algún tipo de información que no tiene que ver con el caso en su fondo, sino a la razón por la cual se refiere
3: Mira, eh, desde mi punto de vista, obviamente, uh -huh. esto es una cuestión de estilo y de política pública. Si la política pública, quien en esencia la debe dictar y establecer, es la hoy gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que todos sabemos fue fiscal y también ha expresado y cuál era su estilo hasta hace cuántos, cuatro o cinco meses. Uh -huh. eh, con respecto al estilo, pues obviamente te servido respeta a la actual secretaria con su estilo, nosotros debemos, tenemos el deber ministerial, por lo menos este servidor cuando estaba, de informar al pueblo, son fondos públicos, son quienes nos pagan a nosotros, en otras palabras, para poderle darle a conocer lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Eso no significa que nosotros estemos comentando lo que se llama el sumario fiscal. ¿Qué es el sumario fiscal? Es toda la información, declaraciones juradas, testimonio, evidencia demostrativa eh, real que uno recopila en el descargo de sus funciones como parte de sus labores para poder investigar y encauzar un caso legal. Por consiguiente, con respecto a eso, no hay ninguna circunstancia a mi juicio en la cual ni en apariencia pueda constituirse delito por parte de un funcionario, ya sea fiscal, ya sea fiscal especial, fiscal de distrito, procurador, registrador, personal abogado del Departamento de Justicia en torno a ello.
0: Una de las cosas, yo quiero escuchar también la opinión de ustedes, pero una de las cosas que ella dijo, si ustedes quieren conocer qué es lo que está pasando con este referido al FEI, pues ustedes vayan al FEI. Y entonces pregúntele, ahí la presidenta de ASPOR, la, la, la periodista eh, Damari Suárez, de inmediato dijo no, pero es que allí es que no podemos... Eso sí que sería un delito, o sea que no... Que nos digan el fe de qué se trata la investigación, entonces eso es incorrecto. Eso sí es incorrecto, fue el planteamiento de ella a la secretaria de Justicia. Pero ¿qué ustedes piensan sobre esto?
2: Pues mira, Jerry, amigo que nos escuchan, ya esto es repetitivo. Yo creo que en tres programas anteriores me he manifestado y tuve la iniciativa de decirlo que entendía que era un error de parte de la de la actual secretaria, me parece que ella tiene una gran, una buena oportunidad de tener una exposición, toda vez de que por lo menos, en el principio la licenciada Wanda Vázquez, cuando fue secretaria de justicia, tenía la situación había tenido la situación de los cargos que se presentaron y pues esa dinámica la uh -huh. mantuvo en el tiempo que estuvo en justicia es esto del tiempo esta llega de una agencia freda, la actual secretaria y puede hacer una proyección verdad de del trabajo que se está haciendo en justicia pero lamentablemente esa actitud que son estilos verdad y se les respeta pero evita el que se promueve que se que el público que es a quien se debe toda esta información, porque no, a, no es al periodista realmente, es al pueblo, es al pueblo. Vean en qué está trabajando su departamento de justicia. Yo coincido con Billy, esto ha sido una práctica por años, eh, decir que se estaba refiriendo, inclusive se está refiriendo por esto, o si sea, esta es la alegación, si es o no correcta, eso lo probará el Facebook, porque el Facebook en última instancia es quien va a hacer la determinación final. Final, el Departamento de Justicia, por ejemplo, ustedes vieron el referido de, de, de al final, el último párrafo de, del fiscal, por conflicto de intereses. Y yo me pregunto, oye, ¿cuándo un fiscal entra en conflicto de intereses? Ahí, ahí
0: voy. O sea, es, no, que, presta, le hace más daño. Se
1: presta a una amplia especulación es que, si no dice de que, qué se
0: trata. Es que ese fue un planteamiento que se trajo allí. Secretaria, no se le hace más daño. El no explicar la situación, porque estamos hablando de un fiscal. Todo el mundo especulando pone, que no. Pone puede el ser? dicho no solamente el nombre de él, sino también la, dentro de los fiscales, ya hace que, por ejemplo, los, cuando escucharon eso, los que tienen caso en la tarde, van a estar a la expectativa. Porque si hay un fiscal referido al FEI, y yo no sé por eso, puede ser por cualquier cosa. Por si no conflicto de interés. Conflicto de, ¿Conflicto de interés. ¿Cuál conflicto? No sé, eh, ¿Qué abarcador es ese, ese concepto? Ex juez. Mira, mira,
1: yo tengo la impresión de que la Secretaría de Justicia tiene miedo a la reacción de la prensa y a la reacción del pueblo sobre lo que ella pueda decir. Por lo tanto, está tratando de cubrirse diciendo que no va a dar una información que está en su poder y que en nada prejuzgue el caso, ni violenta la presunción de inocencia, que son fundamentos uh -huh. que eh, utilizó para no dar una eh, información. Pero hemos visto que ya hay una modificación en lo que era inicialmente su conducta y lo que dijo que iba a hacer en términos de ni negar ni confirmar que es uh -huh. el equivalente a no decir uh -huh. nada y ahora dice que la información la va a dar por comunicado de prensa. Lo que significa es que en un, un comunicado de prensa no contesta preguntas y el periodista no tiene la oportunidad de profundizar, de ir más allá e indagar. Eh, e indagar para que pues para informar al pueblo, uh -huh. porque al fin y al cabo es lo único que, que no con pretende. respecto
3: a ese tema sino con respecto a otros temas del gran andamiaje que es el Departamento de Justicia, o más bien que era porque antes tenía también el NIE y tenía Interpol y, y tenía otras, otras oficinas adscritas para poderle preguntar y que sepa con respecto a todo lo que se hace allí en el departamento de, de justicia. Y de investigaciones
2: que están en curso, que es lo que donde va Ferdinand. Claro. O sea, cuando tú, cuando tú ibas a una conferencia de prensa que daba un secretario de justicia, había una parte de preguntas sobre el tema que se cita a la conferencia. Y, sobre y la había cosa? una parte que se dedicaba a otros asuntos otros temas. y lo hicieron todos los secretarios de justicia. Y, y, es, y
3: es también loable que el que esté encargado de relaciones públicas o de la prensa le diga a ustedes, lo medios noticioso se va a contestar solamente preguntas con respecto a este tema otras preguntas relacionadas a otros temas no lo va a hacer, se hace ¿verdad Jerry? se hace, claro
5: que sí
3: ¿qué es lo que va a pasar aquí?
1: si la secretaria de justicia asume esta posición de tranque de, 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 de que no va a contestar preguntas pues la prensa puede tomar la determinación de decir pues no voy a perder el tiempo con ella ¿y a dónde voy a preguntar? ¿Quién sabe algo de justicia? Que la, de gobernadora. la gobernadora. A la gobernadora. ¿verdad? Y entonces vas a poner en el spot a la gobernadora, tanto de sus funciones como gobernadora y sus funciones como Ex sustituta de la secretaria de justicia, porque la, la secretaria está muda. O sea, eh, y, y me parece, me parece que Fortaleza se van a percatar de esta situación pronto. Y le van a tener que dar, la gobernadora le va a tener, más allá del diálogo de, 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 que dijo que iba a tener con la secretaria, le va a tener que dar una instrucción seca: de, mira, compartes la información y eres explícita, o me pones a mí en una situación difícil. ¿Por qué? Porque la gobernadora no va a decir que ella no puede, no puede abordar sobre cosas que, inclusive, ella sabe por qué son los referidos, que ya los ha discutido. ¿Y qué va a decir? No, no, pero pregúntenselo a la secretaria de justicia. Y ustedes le van a decir, pero es que la secretaria no contesta. Dijo que no va a hablar. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Que ella va a tener que asumir ese rol o decirle claramente a la secretaria, conteste
0: dé la información o tome una decisión. Bueno, cuando aquella tarde, allí en el negociado de ciencias forenses, la mismada Mari Suárez le planteó, le formuló la pregunta a la gobernadora ya dejó ver cuál era su política pública cuando estaba como secretaria de justicia yo creo que le dijo no voy a interferir pero en mi gobierno esta es la política pública ahora esta es la situación el hecho de que ella no quiera hablar es un tema me llama la atención también y aquí yo voy a hablar eh, en la medida en que conozco porque ustedes son los que conocen de leyes si yo digo esto yo no lo voy a hacer porque en términos de la ley orgánica o la ley X o Y, uno debe hacer esto y esto. A mí me está dando una implicidad, y a lo mejor tengo una mala apreciación, pero me está dando una implicidad de que entonces yo lo estoy haciendo conforme a lo que establece la ley. Quien lo hizo, pues se salió de los márgenes de la ley esa es la interpretación que se puede dar es pero lo que pasa
2: es que la ley el artículo 7 de la ley orgánica no dice eso, o sea, no prohíbe el que se informe que se está refiriendo una persona a un, pa a un panel del, del fiscal especial independiente eso no es lo que dice esa es su interpretación más la mentalidad de haber trabajado en gobierno federal, pues yo puedo entender entenderlo que de lo de Por sí. el otro lado,
1: es una investigación preliminar claro. que hace
2: el Departamento de Justicia, que se puede
1: equivocar el Departamento, pues claro que se puede equivocar que el FEI cuando verifique toda su investigación, determine que no va a erradicar los cargos que dice el, eh, que dice el Departamento de Justicia o que por el contrario, diga Voy a radicar cuando justicia dijo que no había ninguna comisión de delitos. En forma alguna afecta a las funciones del departamento ni de la secretaria porque la secretaria diga lo que ha hecho su departamento. Y Exacto. yo creo que es una obligación que tiene con el país de decir lo que ha hecho su departamento.
0: Esto hay que observarlo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿verdad? Y cuál es la decisión de la gobernadora. Quisiera tocar un tema antes de irnos y es... La nueva frase de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que acaba de decir, ahorita, ahorita dijo, las puertas de la democracia no se le pueden cerrar a nadie, esa fue su contestación ante el cuestionamiento de, gobernadora, usted se va a postular, usted va Ahí a sí
2: yo te digo que mi amigo Billy con su frase aplica aquí. Esto es fundamento para la... <ríe> ¡Albricia! Hola,
0: ¡Albricia! Hola, sí,
3: te lo dije, hola, te lo dije hola, que sí, reflexionaras hola, sí, en el sí, fin sí, de sí, semana. Sí, Vi que reflexionaste. Billy.
1: Billy, tú tenías razón. Mira, sigue sigue, sigue siendo la misma dinámica ambigua que ha mantenido la gobernadora. Hoy, pues cambia de posición, la hace más patente. Existe la posibilidad alta, la probabilidad alta de que eh, la gobernadora sí tome la determinación de abrir esa puerta de la democracia y entrar a una candidatura. Ahora la, el cuestionamiento es porque partido, va a ir independiente va a ir a primarias de su partido va a postularse como dijo el alcalde querido amigo alcalde de Junco Papo Alejandro Coman, este, eh. no Papo Alejandro, Papa Alejandro el alcalde de Junco, ah, de Junco sí. que, que decía mira, pues, fenómeno que se postule y si es por el Partido Popular voto por ella o sea, que, que la verdad es que ha dejado abiertas muchas puertas la, la gobernadora esas puertas se cierran el, 30, el 31 de diciembre Uh -huh. O sea que queda muy poco tiempo para uno salir de esta incertidumbre de qué va a pasar con la
0: gobernadora y qué va a decir Tomás Rivera Chat sobre esa materia. Mientras tanto, esos pronunciamientos los estamos esperando, Velado, el liderato del partido, pero es que ella utiliza esta frase de diferentes formas. Y yo cito, en este momento. Eso es, esa, es, esa es la parte que, lo que, piensas, que llena de incertidumbre. Eh? En este momento, coma lo que puedo decir es que las puertas de la democracia no se le pueden cerrar a nadie dijo la gobernadora tú lo que quieres decir es
2: que si de verdad ella no fuese la intención de correr o pensar correr pensarlo
3: porque uh -huh, tú puedes estar uh -huh.
2: analizándolo uh -huh. pues tú estás me dices yo no, no no voy a
0: correr nunca, nunca esa es la, la frase no, pero
3: es, yo entiendo ah, qué, que no? hay otra modificación aquí hoy. Uh -huh. hoy
0: ¿cuál es? sí pues
3: en este momento si hay personas como ya las han habido que su intención y su voz y su deseo es que X o Y se postule hay que escucharlo para uno tomar una determinación ella sí ella está escuchando ella aguanta lo, lo aguanta fundamento
1: en la conferencia de prensa que le han pedido sí. y pues, que Sometido quiere escuchar al pueblo fue sometido sí, sí. que
3: usted decide si tú escuchas gente de, mira
1: este momento es hoy y el otro momento es
2: mañana. <risa> y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea que ella
1: puede variar. O sí, sea, realmente sí. no es incomprensible no. Que, ten, que que ella tenga eh, <coughs> diferentes maneras de, de pensar en momento determinado. No es una decisión fácil tampoco. ahí va. No. Esto no es una decisión, no es una decisión fácil. fácil. Y ella, y, ella
2: no tiene el control del partido. Bueno, obviamente. ya se mudó allí, ¿verdad?
1: eso 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 indicó que lo sí. no
2: tiene usted tú te va mira, este yo siempre he dicho usted camine vaya al cojeo vaya a la barbería camine por el pueblo verdad y escuche a la gente
3: ¿Tú, tú puedes creer que cuando yo fui ¿tú, tú puedes creer que cuando yo fui este al banco ahora tú tienes banco, la fila, banco. ahora ya no te permiten hacer la fila ahora tienes que ir a la th a depositar el cheque eso en San Juan en el ah, no te permite de verdad Sí,
2: de, de, de <ríe> agua para allá <ya> se permite
3: <ríe> tú me Nadal, tú me tienes que decir a mí que voy a tener que ir a la calle para vas hacer? a
2: tener guacagua
3: chico, ahí uno se entera de tantas cosas sí, habla con fulano la, la, la fila de los seniors
2: cuando digo esto es porque uno sin querer intervenir en conversaciones tú, uno escucha Una escucha. Uno escucha, al que está al frente, al que está atrás y casi siempre son personas mayores Su, las posiciones y la verdad que la posición de la gobernadora actualmente, tú, uno escucha en repetidas ocasiones que ha caído de alguna forma simpática al, a la persona mayor
3: te voy a decir lo que ha causado a mi juicio simpatía, simpatía. que como dice que no es política ya Ese casi estilo, todo el pueblo de Puerto Rico sí. estaba cansado Aqueado, de los partidos Aqueado. políticos uh -huh, uh -huh. y ante esa
0: cayó simpático esa correcto,
3: salirse de es por no salirse de política
1: ellos? tradicional uh -huh. no, eh, no es ni, no, 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 por eso pero Pero. acuérdate que ella no había estado involucrada en candidaturas de ningún tipo entonces a ella a venir y dar la impresión de que está despegada de los partidos políticos, que fue la primera impresión que dio, después uh -huh. se percató de que así no podía eh, vivir en fortaleza uh -huh. y entonces comenzó a pegarse a su partido, a, al Partido Nuevo Progresista, pero no eh, tanto como para tener una estructura que les responda tiene aduladores que le responden, tiene personas cercanas que le dicen lo que el pueblo dice uh -huh. y, y es una realidad, o sea, el pueblo dice lo que, lo que Billy está manifestando en términos de, de me siento bien con ella, eh, así es que debe ser, pero eso es teoría, nada más. La realidad comienza ahora en este escenario de erradicación de candidaturas. Si ella no radica, pues ahí murió toda la especulación. ¿Y, y, y tiene... Si ella radica y es por un partido político, pues entonces ella tiene que contar para una primaria con una estructura y montar un andamiaje. Uh -huh. Y ella puede ser bien
0: aceptada por el país fuera de la primaria, pero tiene que atravesar una primaria primero y sí. hay algo bien importante y ustedes lo saben y ya estamos finalizando en esto de los medios de comunicación y de la publicidad no hay cosa más que llame la atención que se interrumpa la programación y tú escuches un pronto muy pronto ya está ya sí. de ahí en adelante o sea ¿qué quiero decir? que si en realidad va a aspirar está haciendo una muy buena campaña de incertidumbre que pone todo el mundo a la expectativa ¿qué pasará?
2: y además no pierda de perspectiva que las últimas las últimas dos Mario lo dijo. tres elecciones Mario lo tres dijo. elecciones han sido eh, de voto castigo de voto castigo wow y eso eso, Entonces, ¿eh? eso es medular de voto castigo. Se no
4: acabó el quién tiempo?
2: representa la estructura de un partido político puede cogerse el chance de estar en el poder de coger el voto castigo
3: pero quién viene por ahí ahora que está gritando ya <risa>
0: el, que, viene, te va, el Mario, que pasa por Mario, la piedra Mario Porrata me corrigió me dijo que eso no es ¿Qué pasará eso es ¿qué pasará le pido a Mario Porrata bueno, pero le faltó algo a Alex Sueferlín al mercado en las frases que utilizó para demostrar la ambigüedad y era aquella célebre frase de Cantinflas que decía le voy a decir algo que ni nos perjudique ni nos favorezca, sino todo lo contrario ¡Vamos, vamos, Así que de esa forma finalizamos ante la justicia, gracias a Guillermo a José Capó y a Ferdinand Mercado. Saludos Mercedes. a todos. Buenas tardes. Lo dejamos aquí con Mario Porrata, que ya empezó. Buenas tardes.